0: Ô, Noel. Pois não, Varela. Flávia Paixão, diretora de Relações Institucionais na Associação de Jovens Empreendedores da Bahia, AGE Bahia. Está no telefone conosco. Bom dia, Flávia.
1: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem. De que forma o jovem pode virar um empreendedor, Flávia?
1: com certeza pode agora o jovem empreendedor ele também precisa se preparar para entrar no mercado do empreendedorismo é preciso preparação não somente criatividade ideias mas conhecer sobre gestão finanças marketing são pré-requisitos para se tornar um empreendedor
0: é o menor que seja né agora na periferia, existem famílias que fabricam pastel para o menino vender na rua. Entendeu? Sim. Isto é empreendedorismo, empreendedorismo isso aí. Não é? A Flávia ouve a gente, Noel? Ouvindo...
1: Oh, falhou um pouquinho. Pronto. Falhou um pouquinho. Está
0: ouvindo agora, Varela? É, tô, meus filhos estão desempregados. Aí eu resolvo fazer uma fábrica em casa de pastel e a cestinha para o pessoal e vender. Isso, isso também é empreender, não é não?
1: Com certeza. Exa, existem vários tipos, né, digamos assim, de empreendedorismo, tem da oportunidade e empreendedorismo da necessidade. É, houve um, um aumento na taxa de desemprego no Brasil, principalmente agora pós-pandemia, nesse período de pandemia então muitas pessoas começaram a empreender para esse tipo de empreendedor que vai começar a vender no um pastel um existe até a possibilidade dele se tornar um MEI que é um microempreendedor individual e daí ele tem CNPJ e ele consegue também é, se regulamentar no mercado é, até mesmo hoje, houve uma, uma, a partir do dia 1 de setembro de 2020, houve uma flexibilização para se tornar um MEI, quando ele faz esse cadastro no portal do empreendedor, ele já tem um alvará de funcionamento. Então, se ele quiser produzir em casa, fazer em casa, é, seguindo o que é exigido, que é informado no portal, as normas de segurança alimentar, esse MEI, além de ter um CNPJ, poder vender para empresas, ele também já possui um alvará de funcionamento para áreas até 930 metros quadrados. É uma forma de facilitar esse acesso, né, digamos, diminuir a burocracia.
0: Quais são as maiores dificuldades encontradas para quem quer empreender?
1: Bem, a maior dificuldade em si, eu poderia dizer assim, Varela, é as pessoas ainda terem o medo de empreender. É, a vontade de ter estabilidade, ter um salário, ter carteira assinada, ainda é muito grande. Então, muitas pessoas têm um dom, têm uma vontade muito grande de empreender, mas acabam trabalhando em algumas empresas de carteira assinada por causa dessa estabilidade, cobrança também de parte da família. Quando a gente enfrenta um momento como esse de pandemia ou crise, que o desemprego aumenta, o empreendedorismo também aumenta. E aí vem, sim, a, a, as dificuldades de lidar com o negócio. Pensa o seguinte, essa pessoa que, que abriu uma, uma lojinha ou vende, como até o exemplo do pastel, e ela tem que saber formação de preço ganhando dinheiro ou tá está somente trocando dinheiro? Quais são os custos? Quando se produz em casa, que é o, que é o, é o caso da grande maioria, é, se mistura a conta pessoal com a conta do negócio. Então você tem um bujão de gás na sua casa, que você comprou para sua família, mas você também usa para produzir esse pastel. Qual é o custo de produção desse pastel? Quais são os, o, a matéria-prima que você usa? Essa falta de controle essa falta de preparação e até mesmo orientação financeira, é, digamos assim, um dos maiores percalços que, essa, que a população enfrenta para empreender. Porque empreender vai muito além dessa vontade, ah, eu sei fazer papel, ah, eu sei cozinhar bem. Além de saber ter esse dom, é necessário, como eu já tinha citado antes, um perfil de gestão, que é a formação de preço, também entender um pouco da legislação é, para seguir as normas de segurança alimentar. É necessário buscar informações com instituições que possam orientar esse empreendedor para que ele se prepare para entrar nesse mercado, que é muito competitivo e desafiador.
0: Agora, Flávia, e os prejuízos da pandemia?
1: Olha, os prejuízos da pandemia foram grandes. É, eu acompanho muitos empreendedores, Varela, e assim muitos paralisaram mesmo. No primeiro e no segundo mês, muitos pararam, tá? De, de não sabiam o que fazer, principalmente os empreendedores mais tradicionais que têm ponto físico e você tem é, é, uma, um custo, né? com um funcionário, aluguel, impostos. Então, é, houve, sim, uma redução do faturamento desse, desses empreendimentos. Com o tempo, alguns negócios começaram a se readaptar com o delivery, com o e-commerce. Muitos migraram para o digital. Para você ter ideia, eu fiz um trabalho em um shopping de Salvador e eles têm em torno de 200 lojas. Dessas 200 lojas, lojas Apenas os 20 empreendedores realmente usavam as redes sociais de uma forma mais estruturada para poder vender. Esses que já estavam mais estruturados, eles não sentiram tanto o baque, né? esse, esse prejuízo de uma forma muito forte. Mas a grande maioria, de certa forma, por ter um ponto físico, eles estavam ali, digamos, na zona de conforto. E, e, e com isso, com o lockdown houve uma queda de faturamento, muitas vezes, até de 100%. E considerando que os custos fixos eles não pararam, então o prejuízo é grande para esse empreendedor. Tanto um prejuízo financeiro, tá? como também um prejuízo em qualidade de vida, porque as preocupações são grandes. Vamos levar em consideração que o empreender é o quarto maior sonho do, do brasileiro. Então, além de a gente estar tá falando de negócios, a gente está falando de sonhos dessas pessoas. Então, esse período foi muito difícil.
0: Muito bem, Flávia. Noel, tem alguma pergunta para Flávia? Tenho, tenho sim, Varela. Flávia, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Noel, tudo ótimo.
0: Pronto, vamos nessa. Oh, Flávia, é o seguinte, é, o Sebrae está dizendo que em 2020, o ano no Brasil alcançou a marca histórica com relação a empreendedores. E 25% desse aumento de empreendimentos está relativamente à população adulta. E a gente pensa muito nos jovens. Quando se fala em startup, por exemplo, pensa nos jovens. É. Qual é a tendência para o mercado durante a pandemia?
1: Olha, a gente tem falado muito dos negócios digitais. Quando a gente pensa nos jovens, tá? os jovens eles têm pensado muito nos negócios digitais, que são cursos online, é, info, infobooks, no caso, é, é, conteúdos que eles podem criar online. Eles usam alguns conhecimentos, pesquisas e criam produtos. Para o pessoal um pouco mais maduro, que a gente poderia chamar até de geração Z, né? Que é o pessoal mais, é, digamos que tem um negócio mais tradicional. As tendências, a gente vê um grande crescimento, na verdade, vinha um crescimento no setor de moda, um, no setor também de alimentação fitness, é, até de exercícios físicos. Claro que a gente precisa considerar que o período da pandemia é, impactou o crescimento desses segmentos. Alguns tiveram benefício, como, por exemplo, o setor de atividades físicas, principalmente atividades físicas, que houve uma adequação para o digital, mas, de modo geral, houve um impacto grande é, do ponto de vista negativo para muitos negócios. O que a gente espera é que também com essa adaptação dos empreendedores, eles consigam achar soluções. Mas, além de considerar que alguns mercados, como eu citei, né, o mercado pet também, quero incluir aí, moda, é, alimentação fitness, a gente precisa considerar o lado comportamental do consumidor. E aí eu vou chamar de como a gente pode mudar, né? como esse empreendedor ele pode mudar ou adequar o um modelo de negócio. O que, é que seria esse modelo de negócio? A gente poderia considerar o seguinte, é possível o tipo de produto e serviço que esse empreendedor oferece ser oferecido por meio de uma assinatura? Tem uma empresa aqui na Bahia Tá? que eles vendem ovo por assinatura. Então, todo mês chegam os ovos né, na casa dos clientes e ele, ele consegue ter uma receita recorrente. Todo mês ele sabe quanto vai ter de faturamento. Por quê? Porque esses clientes eles são fixos. Então, é um novo modelo de negócio que, que a gente pode considerar de assinatura. Yeah. Existem também Sim. outros modelos de negócios que podem ser adequados para esse mercado empreendedor.
0: E a atuação da associação é, perante a esses jovens, como é que é?
1: Olha, a associação, além da gente ter esse grupo fortalecido entre nós, que buscamos soluções para levar para o mercado, para fortalecer o empreendedorismo é, por meio de informações, ações efetivas, é, porque além da gente buscar respostas é, apoiar esse, esse empreendedor, o nosso trabalho também é trazer soluções para o ecossistema baiano. Então a gente tem várias linhas de atuação, tem linhas voltadas para o empreendedorismo, para startups na área de tecnologia, para exportação, é, é sempre uma forma de a gente ver o ecossistema como um todo e dentro, dentro dele, como é que o empreendedorismo, esses jovens empreendedores, podem se fortalecer e fortalecer a nossa economia.
0: Muito bem. Então, o tempo está esgotado. Flávia, muito obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço esse espaço né, em nome da AGE.
0: Um abraço para vocês. Vocês que e, trabalham é bom dia. todos juntos.